0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, quitte sa fonction de PDG. L'homme le plus riche du monde veut notamment se consacrer au tourisme spatial. Il devrait lui-même décoller dans quelques jours à bord d'une de ses fusées. Parfois décrit comme un visionnaire, parfois comme un patron autoritaire, qui est Jeff Bezos Alexandre Picard est journaliste au Monde, spécialiste des GAFA, ces grandes entreprises du numérique. Il tire le portrait de cet homme ambitieux aux rêves démesurés. Jusqu'où ira Jeff Bezos Un épisode produit par Esther Michon, réalisation Mathieu Gasnier. Nous sommes le 9 mai 2019, au centre de convention de Washington, aux états unis La salle est plongée dans le noir. Sur les écrans géants, des vidéos de la mission spatiale Apollo 11 défilent. Le lancement du vaisseau, le 16 juillet 1969. L'arrivée du module sur la Lune. Et les premiers pas de l'homme sur le sol lunaire. Les lumières se rallument, le public, principalement composé de journalistes, applaudit. Un homme apparaît sur scène. Jean, veste grise, chemise noire, chauve. Il ricane. Wow, Wow. si ça, ça ne vous inspire pas, pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Cet homme, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Et il n'est pas là pour présenter la dernière innovation du géant du commerce en ligne. Il vient parler de conquête spatiale. Pour lui, face à l'épuisement des ressources de la Terre, l'homme doit coloniser l'espace. Il a des étoiles dans les yeux quand il fait le récit de ce monde dont il rêve. Des trillions d'humains dans l'espace. Une civilisation incroyable, je cite, qui vivrait dans des colonies spatiales. Après 33 minutes de chaud, Un rideau se lève et dévoile un engin de 15 tonnes qui fait trois fois la taille de son propriétaire, baigné dans une lumière bleue futuriste. Le prototype d'un module destiné à se poser un jour sur la Lune. Jeff Bezos jubile. Bien loin de la petite librairie en ligne de ses débuts, bien loin des gigantesques entrepôts d'Amazon d'où partent chaque jour des millions de colis, il s'apprête déjà à s'envoler dans l'espace. Alexandre Jeff Bezos, qui se passionne pour l'espace, c'est nouveau ou est-ce que ça fait longtemps qu'il y travaille
1: Non, ça fait extrêmement longtemps, même depuis presque aussi longtemps qu'il puisse se rappeler, puisqu'il a maintes et maintes fois répété qu'à l'âge de 5 ans, donc en 1969, il avait été fasciné, comme plein d'autres enfants américains, par les images, justement, de Neil Armstrong posant le pied sur la Lune. À son adolescence, il a dévoré les livres de science-fiction qui étaient dans la bibliothèque, du ranch de son grand-père maternel, qu'il a complètement bercé aussi puisque lui-même était un ancien du complexe militaire américain. Bien sûr, il a aussi été particulièrement marqué par Star Trek, qui à l'époque était un feuilleton qui passait tous les jours. Ce n'est pas une lubie récente en fait de milliardaires, ce, cette entreprise spatiale, puisqu'il l'a créée dès l'an 2000.
0: Donc, on va revenir plus en détail là-dessus tout à l'heure. Mais déjà, reprenons au début. Là, tu évoques son enfance. Il vient d'où, Jeff Bezos
1: en fait, il est plutôt de la middle class, c'est-à-dire de la classe moyenne. Il, est, il a vécu pas mal de son enfance à Miami. Ensuite, il s'est installé à un moment au Texas. Lui, il a fait des études assez prestigieuses parce qu'il était quand même extrêmement doué. Il avait un très haut QI. Il était premier de sa classe, premier même de sa promo. À chaque fois, il a été à Princeton. Donc, c'est une des plus prestigieuses universités américaines. Il a fait des études d'ingénierie électrique et d'informatique. Donc, c'est quand même plutôt dans la domaine technique. Et en fait, après, euh, il est parti euh, dans une entreprise plutôt financière au départ. Il est à Wall Street. Il est à New York. Il est absolument pas euh, sur la côte ouest ni dans les technologies. Et en fait, en 94, il démissionne et il part à Seattle pour lancer Amazon, une librairie en ligne.
0: Tu dis qu'on est en 1994. 1994, ce sont les tout débuts du web. Ça paraît quand même un peu risqué de quitter un poste dans la finance pour se lancer dans la vente de livres sur Internet
1: oui, oui, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs, euh, aussi parce qu'il a su sentir très tôt le filon qu'il a été récompensé plus tard. Il dit qu'il avait euh, repéré que la révolution Internet, en fait, euh, avait des taux de croissance incroyables. Il avait vu que ça allait, que ça croissait à l'époque de 2300% par an. Il dit, you know, just don't grow that fast. il se dit, bon, bah voilà, il y a un secteur, c'est en train d'exploser. Il doit y avoir quelque chose à faire, donc je vais réfléchir et je vais trouver quoi. Et en fait, le livre, pour lui, ça correspond bien parce que c'est, c'est un produit qui n'est pas périssable. Ça peut se stocker, on peut l'envoyer par la poste. Et aussi, on peut utiliser la capacité d'Internet, donc avec des entrepôts, pour ramasser des milliers, des centaines de milliers, des millions de références. Et en fait, du coup, avoir plus de choix qu'une librairie normale.
0: Et à quoi ça ressemble Amazon au tout début
1: au début, bon, c'est un peu le mythe, il lance l'entreprise donc dans la maison qu'il occupe avec sa femme, c'est dans une banlieue de Seattle. C'est un épisode qui dure en fait qu'un an, mais qui participe complètement au mythe de la start-up technologique créée dans un garage par un Jeff Bezos qui raconte qu'il a lui-même au début livré des colis euh, personnellement. Voilà. Il se forge un petit peu à ce moment-là une réputation un peu de moine soldat, quelqu'un qui bosse énormément, qui est extrêmement opiniâtre, qui défend sa boîte, euh, même si elle n'est euh, encore que petite. quoi.
0: Justement, comment est-ce qu'on est passé d'une petite librairie en ligne installée dans une petite maison de Seattle à l'une des entreprises les plus puissantes du web Qu'est-ce qui explique le succès phénoménal d'Amazon
1: Jeff Bezos a quand même eu toujours l'idée d'avoir l'offre la plus grande du monde. Ensuite, il a eu aussi cette idée d'ouvrir à d'autres vendeurs, ce qui était un peu contre-intuitif parce que lui vendait des produits Amazon sur son site. Et il a dit « je vais inviter d'autres vendeurs pour vendre aussi des produits sur mon site et prendre une commission ». Il y a aussi cette idée de l'obsession client, qui est un peu un des mantras que Jeff Bezos a imposé en interne. Et aussi l'idée d'être tout le temps le moins cher. Il fait d'ailleurs là même une pression sur les vendeurs. Et il a eu aussi quelques inspirations à certains moments clés de l'entreprise, qui lui ont aussi un peu forgé sa légende et aussi fait la force du business d'Amazon.
0: Comme quoi, par exemple
1: en 2005, il l'a poussé pour inventer Amazon Prime. Ça permet surtout d'avoir une livraison plus rapide, en deux jours, puis aujourd'hui en un jour. En 2006, il a eu aussi, c'est extrêmement tôt, l'intuition du cloud. Ça désigne l'hébergement de données et de logiciels hors des entreprises. Avant, chacun avait son serveur chez soi, et maintenant, on, tout le monde a mis ça dans, dans le réseau Internet. Et en fait, c'est devenu une industrie complètement incroyable, extrêmement bénéficiaire, puisque c'est le, l'essentiel des profits d'Amazon viennent de là. Il y a eu aussi l'enceinte connectée à Alexa en 2014 qui est un peu un assistant vocal auquel on peut une sorte de logiciel à qui on peut demander des ordres, commande-moi ceci, donne-moi la météo et ça c'était pas forcément évident pour quelqu'un qui était juste une boutique en ligne, on peut dire qu'il y avait une forme d'inspiration quand même.
0: Et aujourd'hui, combien ça pèse Amazon
1: mais c'est vrai que c'est absolument énorme, parce que c'est un groupe qui avait déjà un énorme chiffre d'affaires, et là, ils ont passé encore des niveaux plus stratosphériques que jamais. Dans le dernier trimestre qui, avait, qui était terminé en février 2021, ils ont annoncé 44% de hausse du chiffre d'affaires et avoir passé pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars en un trimestre, en trois mois. C'est vrai que le confinement, ça joue beaucoup là-dedans, parce que bon, euh, avec la fermeture des magasins physiques, Amazon a été évidemment un énorme gagnant de la crise. Ils emploient aujourd'hui 1,3 million de personnes dans le monde. Et c'est 400 000 personnes de plus en un an. Et donc, c'est vrai que tout va bien pour Jeff Bezos. Même son divorce, qui pourtant était un des plus chers de l'histoire de l'humanité, avec 38 milliards de dollars laissés derrière, n'a pas entamé vraiment euh, sa fortune, puisqu'il n'a jamais été aussi riche.
0: Et c'est d'ailleurs sa richesse qui va le rendre mondialement célèbre.
1: Oui, parce qu'en fait, en 2018, il se passe quelque chose qui va vraiment changer son statut.
0: On parlait du succès d'Amazon. Eh bien, le fondateur du groupe est désormais l'homme le plus riche du monde. Selon le tout dernier classement du magazine Forbes, Jeff Bezos détrône maintenant Bill Gates.
1: Et au passage, en plus, c'est le premier individu qui dépasse les 100 milliards de dollars de fortune. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'il est plus riche que les plus riches, en fait. Et vous voyez, aujourd'hui, trois ans après, on en est à 200 milliards. Ses comportements changent. Il va avoir des comportements, finalement, de riches, tels qu'on se l'imagine, et ça contraste un peu avec son image de départ.
0: C'est-à-dire Est-ce que tu as des exemples
1: bah Avant, en fait, il donnait plutôt l'impression... Enfin, il était connu et décrit dans les médias comme quelqu'un qui était assez détaché des choses matérielles. Il était vu avec une chemise de cadre de base, un vieux pull... Euh... Justement, il y a une scène assez célèbre qui a forgé sa légende. Il est dans une vieille voiture, une Honda Accord. Donc C'est une voiture tout à fait banale. Et pourtant, à l'époque, il pèse déjà 8 ou 9 milliards. Et donc, le journaliste lui demande, mais qu'est-ce que vous faites avec une voiture aussi simple Il lui dit, bah, mais elle est super cette voiture, elle marche très bien. En fait, aujourd'hui, donc la, la chronique de ces derniers faits et gestes contraste complètement avec cette image de départ. On raconte qu'il a acheté sur quatre étages un appartement absolument gigantesque sur la 5 5e avenue pour 80 millions de dollars à New York. Il a acheté un ranch dans le Texas, là où il allait dans, dans son enfance avec son grand-père maternel. 670 km carrés, ça fait quatre fois la taille de Paris intramuros. Par ailleurs, il y a un côté aussi beaucoup plus people. Euh, il va dans des cocktails à Hollywood. Euh, il était une fois dans une loge VIP au Super Bowl. Il a posté sur Twitter une photo de lui avec la chanteuse Lizzo, qui est quelqu'un d'assez branché. L'ambiance a tout à fait changé autour de son image. Cette nouvelle vie un peu de milliardaire va aussi lui attirer des détestations et ce nouveau personnage va voilà, faire l'objet d'une forme de rejet.
0: Tu parles de détestation carrément. Qu'est-ce qui lui est reproché
1: au niveau de son caractère, déjà, il est souvent décrit comme quelqu'un d- d'assez sûr de lui, euh, qui se prend un peu pour un génie, qui est presque un peu ivre de son intelligence, assez individualiste. Il y a une anecdote qu'il a répétée plein de fois. Je une femme, il faisait des rendez-vous euh, à l'aveugle, quoi, des blind dates. Et il disait, bah voilà, le cahier des charges, c'est que j'aimerais bien que ma femme, elle soit capable de me libérer d'une prison du tiers monde. C'est assez euh, significatif comme anecdote, parce que ça veut déjà dire que lui-même, il s'imagine pouvoir être un jour emprisonné dans une prison du tiers monde. Donc, c'est un destin assez hors du commun, déjà, de s'imaginer ça. C'est pas monsieur tout le monde. Et donc, on voit là aussi toujours son côté rationnel.
0: OK, donc ça, c'est pour son caractère. Et au niveau professionnel, il est critiqué aussi
1: et Il est vu comme un génie, visionnaire, extrêmement influent dans son entreprise. Mais aussi, un peu le revers de la médaille, c'est qu'il est vu comme très exigeant, élitiste et même euh, carrément cassant. Stone, son biographe, a raconté qu'il avait plein de fois eu des colères homériques envers ses collaborateurs. Il dit par exemple « Ah, je suis désolé, est-ce que j'ai pas pris mes pilules contre la bêtise aujourd'hui ?» Tout fort devant quelqu'un pour dire qu'il était débile. Et plus largement, il est aussi porteur donc d'Amazon, puisqu'il incarne profondément son entreprise. Et donc on l'a d'abord euh, attaqué pour un mauvais euh, respect du droit du travail, de maltraiter ses employés. Ensuite, on a dit aussi que l'e-commerce avec les livraisons, etc., ça pouvait être mauvais pour la planète. On a dit aussi qu'ils écrasaient la concurrence, qu'ils écrasaient les vendeurs, qu'ils étaient en monopole. C'est ajouter aussi quelque chose qui reste très fort et qui est, qui est quand même une particularité, c'est aussi un peu une forme d'aversion ou de phobie fiscale, puisque quand même Amazon n'a pas payé d'impôts fédéraux aux États-Unis, donc pendant plusieurs années, et c'est quand même, même si c'est tout à fait légal, assez incroyable et marquant il s'est aussi un peu distingué parce qu'il a il a fait de la philanthropie beaucoup plus tard et un peu sous la pression plein de gens disaient voilà regardez il y a Bill Gates qui fait des choses lui il fait rien alors qu'il est très riche et donc il a fini par s'y mettre un peu sur le tard en 2019 et en 2020 il a créé donc un fonds pour les sans-abri et un autre fonds pour des projets de... contre le réchauffement climatique qui s'appelle Bezos Earth Fund malgré tout ça montre encore un petit peu une volonté de faire les choses par soi-même puisque si on est un génie et qu'on est une sorte d'entrepreneur éclairé finalement on est peut-être mieux que les gouvernements pour régler les maux de la planète
0: et justement politiquement est-ce qu'on sait où se situe Jeff Bezos
1: c'est très dur de déterminer où il se situe puisqu'il a ses secrets. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas du tout dans le cliché de la Silicon Valley. En fait, la Silicon Valley, c'est cette vallée qui est au sud de San Francisco et qui a abrité les plus grands fleurons euh, technologiques américains, et notamment les autres GAFA, donc Google, Facebook, Apple sont tous de ce même endroit, donc qui est en Californie, qui est vu comme un bastion assez démocrate, donc c'est vraiment les opposants des Républicains aux États-Unis, des gens assez progressistes, qui sont tenants d'une certaine contre-culture, d'un côté un petit peu New Age. Et en fait, lui, il n'est pas du tout de ce moule-là. Il y a eu un débat au sein des entreprises technologiques américaines, des GAFA. Euh, est-ce que les entreprises technologiques doivent travailler pour l'armée américaine, pour les services de l'immigration Et d'autant plus sous l'administration Trump. La plupart des employés de ces entreprises ont dit non non, pas du tout, on doit faire le bien, on n'est pas comme toutes les autres entreprises, etc. Et Diabezo, je lui ai dit, bah, si, bien sûr, on est patriote, euh, si les grandes entreprises technologiques n'aident pas l'armée américaine, alors euh, on va être plus faible par rapport à nos ennemis, donc pas du tout, au contraire, il faut le faire. Ça montre qu'il n'a pas du tout ce même logiciel, et presque, on pourrait s'imaginer qu'il serait euh, républicain, mais ironie du sort, en fait, il s'est retrouvé presque l'ennemi désigné, ennemi public numéro un par Donald Trump.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé
1: Pour revenir, je pense à en 2013 en fait, à ce moment-là, Jeff Bezos rachète le Washington Post. Toujours à l'étranger, aux États-Unis, ce symbole fort, un monument de la presse vient de tomber dans l'escarcelle de la nouvelle économie. Le Washington Post, l'un des quotidiens les plus prestigieux au monde, celui qui avait notamment révélé l'affaire du Watergate, a été racheté par le fondateur du groupe Amazon... Et à partir de l'élection de Trump, en fait, le journal a une couverture très intransigeante de, du, du mandat. Et donc Trump n'apprécie pas du tout et il se met à apostropher Jeff Bezos publiquement sur Twitter. Il dit que Amazon arnaque la poste dans les tarifs, par exemple, de livraison des colis aux États-Unis. Il menace Amazon de faire des actions antitrust au nom du droit de la concurrence, etc. etc.
0: Bon, depuis, l'ère Trump s'est refermée. Joe Biden est devenu président en janvier. Et en février, Jeff Bezos a annoncé qu'il allait quitter son poste de PDG d'Amazon en juillet. Pourquoi est-ce qu'il arrête
1: Il faut quand même déjà clarifier qu'il ne va pas non plus complètement arrêter. Parce qu'en fait, il passe son poste de PDG, donc opérationnel au jour le jour, à Andy Jassy, le président de la division Cloud. Mais en fait, il va quand même rester président du conseil d'administration. Il est aussi actionnaire, le premier actionnaire avec presque 11% du capital. On voit que son inclination naturelle l'emmène ailleurs, vers d'autres activités. Donc, il y a bien sûr ses activités philanthropiques comme le Bezos Earth Fund, etc., le Washington Post éventuellement. Mais il y a aussi la conquête spatiale. C'est vrai que c'est un truc assez central. Et depuis ces dernières semaines, c'est un des points sur lesquels il a été le plus visible.
0: Jeff Bezos veut donc désormais se consacrer à la conquête spatiale. Et comme tu nous le disais tout à l'heure, ça ne date pas d'hier puisqu'il a fondé pour ça une entreprise Blue Origin il y a plus de 20 ans.
1: Oui, c'était en l'an 2000, donc c'est vrai que c'était extrêmement tôt, parce qu'aujourd'hui on parle d'espace, mais à l'époque, la conquête spatiale était complètement à l'arrêt. Leur euh, première idée, c'était de, d'essayer de baisser les coûts du voyage spatial, parce que le voyage spatial, on prend une fusée, on l'utilise une fois, puis après on la jette à la poubelle, donc forcément c'est très cher. Donc ils ont essayé de rendre les vaisseaux réutilisables. Et tout ça avec toujours cette espèce de grand, grand, grand Dessin ultime qui est de quasiment euh, mettre euh, l'humanité sur orbite, d'envoyer l'humanité dans l'espace. Quand je me suis intéressé à Jeff Bezos et l'espace, c'est vraiment ces images qu'il a montrées toujours sur cette même conférence euh, en 2019 pour montrer ce à quoi pourraient ressembler ces espèces de cylindres euh, en verre qui flotteraient dans l'espace en orbite et dans lequel on pourrait avoir jusqu'à un million de personnes. On est un peu entre interstellar. euh le château dans les nuages, un manga, enfin, c'est, c'est assez incroyable. Quoi. Ce qui caractérise peut-être Jeff Bezos, c'est qu'il a embrassé dès le début une stratégie qu'il appelait la stratégie de la tortue.
0: La stratégie de la tortue Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est lui-même qui l'avait dit, écrit dans une lettre aux actionnaires, donc très très tôt en 2004, il dit « soyons la tortue et pas le lièvre ». Ça se traduit par le fait de dépenser pas énormément, d'avoir une petite équipe, de faire les choses de façon tout à fait graduelle et de se dire oh, finalement ça va être un marathon, aller dans l'espace ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même 100 ans. Tout allait bien, cette stratégie était assez claire jusqu'à ce que Elon Musk arrive.
0: Et qu'est-ce qui vient faire Elon Musk dans tout ça Alors, je rappelle, Elon Musk, c'est un autre multimilliardaire qui a lui aussi fait fortune dans les nouvelles technologies avec Paypal. Il dirige aujourd'hui le constructeur automobile Tesla. Et c'est lui qui est aussi à l'origine de SpaceX, une entreprise spécialisée dans le vol spatial. J'imagine que c'est là que ça se rejoint.
1: Oui, en fait, euh, ils ont eu des trajectoires parallèles. C'est assez, c'est assez incroyable. Jeff Bezos lance Blue Origin en 2000 et en fait, Elon Musk lance SpaceX en 2002 dans son coin. Ils ont la même trajectoire, sauf que Musk va beaucoup plus vite. Il est en fait le lièvre face à la tortue et il réussit mieux surtout. Il va euh, tout de suite aller euh, construire une grosse fusée alors que Jeff Bezos avait plutôt choisi d'abord de faire du tourisme spatial avec une plus petite fusée. Il a l'idée de signer des contrats fédéraux, donc avec la NASA. Les agences officielles et qui vont lui donner des financements. Et en fait, y a, y a sur plein de points, il va se retrouver à être le leader. Euh, et du coup, Jeff Bezos, lui, euh, en fait, est le deuxième. Il, est, il devient le loser, un peu le, le, le second. En fait, Elon Musk lui, lui gâche euh, même son plus grand succès, qui était le moment où, en 2015, il a réussi à faire réatterrir sa fusée qui s'appelle New Shepard. Il est extrêmement content à ce moment-là. C'est vraiment son moment de gloire. Et à peine un mois plus tard, Elon Musk, lui aussi, annonce un réatterrissage réussi. Et là, c'est le début d'une espèce de guéguerre un peu larvée entre les deux. Et au début, elle est larvée. En fait, elle est de plus en plus frontale.
0: Et comment elle se manifeste, cette rivalité
1: il y a une surface un peu émergée, c'est, c'est, c'est une guéguerre quasiment de deux milliardaires qui, donc, sur les réseaux sociaux, vont s'asticoter, euh, se provoquer. Elon Musk qui est vraiment connu pour sa communication assez débridée, dit « Ah, bah il n'arrive pas à l'enlever » en ironisant sur le fait qu'il arrive pas à à mettre en érection sa fusée, Jeff Bezos. En parallèle de cet affrontement en surface, il y a quand même quelque chose de plus profond et de plus sérieux et de plus industriel qui se joue, ce sont des recours juridiques, puisque Amazon et Blue Origin, dans deux cas différents, ont déposé des recours contre des attributions de contrats à SpaceX ou des autorisations que SpaceX a demandées sur des satellites. Donc il y a vraiment un versant de rivalité industrielle sérieuse aussi.
0: Et donc, dans quelques jours, Jeff Bezos va aller faire du tourisme dans l'espace. C'est quoi cette histoire
1: Le tourisme spatial, c'est un très, très vieux rêve. Mais en fait, lui, ambitionne d'être le premier. Donc, tu as réussi à le faire. Donc, bon, ce sera un événement médiatique. Donc, ce sera le, le 20 juillet. Il est censé euh, donc, partir à bord de sa fusée. Donc, il s'appelle New Shepard. Il y a une petite capsule en haut. Euh, il y a six places. Il y a des grandes fenêtres. Euh, et donc, c'est six personnes donc, dont lui, son frère plusieurs autres passagers et une personne qui a acheté son siège aux enchères pour 28 millions de dollars. Ils vont être 4-5 minutes à la frontière de l'orbite terrestre, donc c'est à peu près à 100 km de hauteur. C'est pour observer euh, depuis l'espace la Terre et bon, faire ce, cette euh, expérience de la pesanteur dont bon, beaucoup de gens
0: rêvent.
1: Il a fait une petite vidéo Instagram pour annoncer qu'il allait avec son frère monter dans cette fusée. Ils ont organisé un système d'enchères assez inédit, avec un compte à rebours, d'abord des enchères anonymes, puis ensuite une journée d'enchères en ligne, etc. Donc il y a tout un arsenal pour essayer de faire monter la sauce autour de l'événement.
0: Et toute cette communication dont tu parles, cette vente aux enchères spectaculaire, est-ce que c'est une façon pour lui de montrer qu'il reste dans la course face à Elon Musk
1: bah oui, tout à fait. Pour la première fois, il essaie de rentabiliser euh, l'idée d'avoir une première en fait quelque chose où il n'est pas une nouvelle fois le second comme ces dernières années à chaque fois. Il y a des spécialistes du secteur qui disent bon. Le tourisme spatial, c'est quand même la partie la plus triviale techniquement. C'est beaucoup moins difficile que d'aller sur la Lune et bon à fortiori sur Mars. C'est un peu la version enfant de la conquête spatiale. Mais bon, du côté de Bezos, euh, ses partisans disent aussi que des fois, voilà, la tortue peut gagner face au lièvre comme dans la fable et que c'est quelqu'un de très opiniâtre, qui a de l'argent, euh, qui lâchera pas l'affaire. Et il euh, y a un, un analyste financier qui s'appelle Dan Ives de Wedbush Securities que j'avais interrogé, qui m'avait dit. Moi, je pense que sur la prochaine décennie, entre ces deux-là, Jeff Bezos et Elon Musk, ce sera un combat de boxe en 12 rounds et ça va être jusqu'au bout.
0: Merci Alexandre. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Alexandre Picard dans les rubriques Économie et Amazon de notre site.